0: Un d'actu avec Serge Carrel. Hier a commencé la semaine universelle de prière mise en place par le réseau évangélique suisse. Pour en parler aujourd'hui, Stéphane Klopfenstein, directeur adjoint de ce mouvement qui rassemble les chrétiens de conviction évangélique de Suisse romande. Madame, Monsieur, bienvenue. Stéphane Klopfenstein, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être en direct ce matin avec nous. Vous êtes pasteur dans l'Église évangélique libre de Genève à Versoix, pour être précis. Dans le même temps, vous êtes le directeur adjoint du réseau évangélique suisse et vous organisez cette semaine universelle de prière. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est que cette semaine universelle de prière
1: Alors, c'est une semaine particulière qui a été créée il y a bien longtemps. Hein. Donc, c'est quasiment au même moment que la création de
0: l'Alliance évangélique mondiale. Donc c'était en 1846, si je me rappelle exactement. bien.
1: Exactement, donc il y a eu en 1846 la création, et c'est durant cette même assemblée de la, de, la, de la fondation de l'Alliance évangélique mondiale qu'il y a eu cette idée de créer une semaine par année, où les chrétiens, euh, dans différents lieux du monde, euh, prient. Et c'est une quinzaine d'années après que ça s'est mis en place la première fois, en, fait, en 1861 exactement, a eu lieu la première semaine universelle de prière, et ça permet à des chrétiens de, de toute la Suisse, du monde entier, de, 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 de s'unir autour d'un thème et, et de prier sur ce thème de manière unie aussi dans l'idée, de, bien sûr, d'uni, d'unir l'Église, d'unir les évangéliques aussi dans le monde entier.
0: Donc il y a deux manières hein, d'y participer. Il y a le fait de s'emparer de la brochure que vous mettez à disposition et dans le même temps aussi, dans certaines régions, de participer à des soirées particulières
1: Exactement, il y a une brochure qui, est, qui a été publiée, qui est publiée chaque année, qui est disponible sur le site, elle est aussi disponible en version papier, certains ont pu la commander aussi, et il y a des régions qui, qui organisent, comme ici à Genève, le, le réseau évangélique Genevois, organise chaque, sem- chaque soir de cette semaine des, des célébrations où les thèmes, le thème est repris, mais il y a tout un, tout, un, tout un événement qui se crée aussi autour, il y a le au Jura, ils font aussi des célébrations avec des, des vidéos YouTube, en, avec des, des transmissions aussi online ligne de, de certaines activités. Donc il y a une émulation régionale, mais c'est aussi la possibilité à chacun individuellement de prier durant ces, cette semaine.
0: Alors, vous savez, pour euh, les, les chrétiens euh, lambda, les chrétiens de la base, souvent, lorsqu'on parle de cette semaine universelle de prière, on confond avec une autre semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En deux mots, pour nous permettre de nous y retrouver dans ces deux semaines qui tombent un peu en même temps en janvier, euh, quelles sont les différences
1: Alors, les différences, c'est la semaine euh, de, universelle de prière que, qu'on qui a commencé hier. Ça, C'est vraiment l'Alliance évangélique mondiale qui l'a mis en place. Alors que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est un, c'est un projet œcuménique de l'Église protestante, euh, catholique, euh, pour unir les chrétiens. Et ce qui est intéressant, est, euh, la semaine universelle de prière a été même avant euh, la semaine de, de prière pour l'unité des chrétiens. C'est vrai qu'elles ont lieu au même moment, en début d'année. Elles se, c'est une date, cette année, elle se chevauche. Nous, c'est du 9 au 16. Et puis, l'autre semaine, c'est du 18 au 25. Donc, c'est toujours deux semaines qui se suivent, voire qui se chevauchent. Et c'est historiquement, ça a toujours été comme ça depuis très longtemps. Euh, et euh, je pense que c'est, c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu bizarre. Mais euh, cette année en particulier, ben, il y a eu cette, euh, cette volonté de montrer qu'il n'y a pas de ni d'opposition, ni de, de, de travail, euh, voilà de, de, qu'on n'est pas séparé, qu'on, qu'on travaille aussi dans l'unité. C'est ce qu'on souhaite aussi avec nos, nos églises sœurs, qu'il y a cette, euh, cette prière qui a été mise en place.
0: Oui, vous avez rédigé une prière commune, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, il y a eu une volonté de notre côté, mais aussi des églises protestantes catholiques, via le, la CETEC, la Communauté de Travail des Églises Chrétiennes, de, bah, de mettre ces deux semaines un peu ensemble, si on veut bien, et puis de, pour faire le lien, un peu faire le, le témoin de ces deux semaines, il y a une prière qui a été euh, proposée, proposée aux églises, ceux qui organisent cette semaine, pour la, voilà, comme, comme signe d'unité finalement, et de signe, euh, on ne veut pas euh, fusionner les deux semaines, mais les, les relier plutôt par cette prière.
0: Alors, à l'occasion de cette semaine universelle de prière, donc celle du réseau évangélique, celle de l'Alliance évangélique mondiale, vous avez produit cette année un chant de louanges bilingue qui s'intitule « Quand tu danses ?» euh, En deux mots, comment est-ce que ça s'est passé, la réalisation de ce chant, de ce clip aussi, hein, à la fois en Suisse-Allemand et en Français
1: Alors, il s'est passé, c'est l'initiative et je dirais, l'idée est aussi venue euh, des, des compositeurs eux-mêmes, il y a déjà deux ans, on a eu une collaboration avec, euh, avec Benoît Dubray en particulier, euh, qui avait, durant le confinement, aussi proposé chaque, sevoi- chaque soir de la semaine de prière, un temps de louange, avec les membres du Forum Louange, qui est aussi un groupe de travail du, du réseau évangélique suisse. Et cette année, ben, ils sont allés plus loin, ils ont proposé carrément une composition qui a été reprise aussi euh, dans toute la Suisse. Et je précise qu'elle est même aussi en anglais, donc c'est trilingue, c'est français, allemand et anglais, étant donné que cette brochure est, aussi, est diffusée aussi, est utilisée aussi euh, en Europe.
0: Alors on s'écoute cette chanson, en tout cas quelques extraits, de Quand tu danses de Benoît Debray, qui est accompagné de Damien Favre en band. Écoutez un air d'actus sur Radio M. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Stéphane Klopfenstein, directeur adjoint du réseau évangélique, pour parler de la semaine universelle de prière. Alors, cette année, le thème de cette semaine, on l'a un peu introduit au travers de ce chant de louange Quand tu danses de Benoît Debray, c'est le thème de la joie. Alors, pourquoi Stéphane Klopfenstein avoir choisi un tel thème dans un contexte, avouons-le, un peu sombre et un peu glauque mais je pense que c'est juste,
1: surtout à cause de ce contexte sombre et glauque, comme, euh, comme tu l'as dit, qu'on s'est dit bien, euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut apporter de, de différent. Et c'est vrai qu'actuellement, avec tout ce qui se passe en Ukraine, avec la crise énergétique, il y a beaucoup de, de sujets anxiogènes et les gens sont en peur. On... Et de dire bien, qu'à, par l'évangile, parce qu'on a aussi entendu par ce magnifique Jean et le je chant ch- 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 de Benoît Dubré et de ses amis, c'est vraiment euh, qu'il y a la joie de la vie éternelle, la joie que, qu'on, est, qu'on est enfant de Dieu, qu'il y a une dimension de joie qu'on peut vivre même dans des situations, même dans un environnement euh, difficile et, et, et marqué par la souffrance comme on le vit actuellement.
0: Oui, alors vous, vous êtes assez frontal parce qu'en fait, vous commencez euh, cette première journée en parlant de la joie de la création. Alors que voilà, on connaît euh, la crise climatique et souvent, euh, certaines personnes connaissent même euh, certaines dépressions liées euh, à ces incertitudes en lien avec le climat. Alors, il y a aujourd'hui, malgré les circonstances, à redécouvrir une joie pour la création
1: Je pense que c'est la première dimension qu'on peut découvrir. De... Nous avons un Dieu créateur et tout ce, que, tout ce qu'on voit autour de nous, bien sûr, la crise climatique pourrait modifier ou apporter des, des, peut-être même des catastrophes dans, 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 dans la création. Mais il reste que la création autour de nous, ce que nous, ce que nous voyons chaque jour, est, est la marque du Dieu créateur et ça, et ça provoque de la joie de, de savoir ben, qu'on est, qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça finalement et qui est indépendant des crises, qui, qui maîtrise le tout et qui ne va pas euh, abandonner sa création. Et c'est un Donc... sujet de joie.
0: Donc finalement, se rappeler en tant que chrétien aujourd'hui que Dieu est créateur, que Dieu est le maître de toutes choses, c'est un moyen de lutter contre l'éco-anxiété
1: C'est un moyen de prendre du recul par rapport à ça. C'est, on, 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 ne, on ne nie pas ça, on nie pas des, des comportements qui doivent aussi être évolués pour, par rapport à ce, qui, à ce qui existe actuellement, mais on se dit toujours indépendamment de ce qu'on fait ou de ce qu'on... Il y a un Dieu créateur qui nous, ben, qui nous a créés aussi nous-mêmes. Euh, et, qui, euh, et qui, est au, qui est aux commandes, qui sait ce qu'il a créé, qui sait comment il a créé et qui sait aussi euh, nous aider et nous, nous rappeler finalement qu'on peut être, euh, avoir de la joie. Et je précise ici que cette semaine, on parle de la joie, mais ce n'est pas, pas uniquement ou bien pas seulement cette joie, ce, ce sentiment de joie, des fois instantané, jubilatoire. mais C'est une joie profonde, une, une sérénité, j'ai envie de dire, une paix euh, et la paix. Euh, engendre, en tout cas chez moi, engendre de la joie, d'être dans la paix, la sérénité. On peut aussi plus être ouvert à la joie, euh, de, notamment de la création qui est autour de nous.
0: Et aujourd'hui, le, le thème, aujourd'hui 9 janvier, le thème, c'est la joie en Jésus-Christ. Alors expliquez-nous, Stéphane Klopfenstein, vous qui êtes à la fois directeur adjoint du réseau évangélique suisse et en même temps pasteur, en quoi le fait de connaître la personne du Christ est une source de joie
1: on est il y a quelques temps, en fait, et Noël et ce thème d'aujourd'hui, la joie en Jésus-Christ, c'est, on peut dire qu'on le mettre en lien avec, avec Noël, finalement, que Dieu s'est fait chair, est devenu, est devenu humain comme nous, et euh, la joie que ça a déjà provoqué euh, parmi les bergers et les mages qui ont, qui ont entendu cette nouvelle. Et pour nous aussi, je pense tout le message de l'Évangile passe à travers ce cadeau de Jésus, s'il si n'y avait pas eu Jésus, ben aujourd'hui, on n'aurait on pas de possibilité de connecter à Dieu.
0: Mais, mais concrètement, expliquez-nous d'un... en quoi, pour vous personnellement, en cette journée, le Christ est une source de joie. Euh, personnellement, écoutez, moi, je, souvent durant la journée,
1: euh, il m'arrive souvent, des fois, de, quand je suis seul, de Jésus, tu es là. Je dis simplement, euh, de, dans, de, dans mes moments, ou parfois, où je ne sais plus trop où j'en suis, dans mes pensées, ou. Où... Euh, je dis « Jésus, tu es là ». Et je sens à ce moment-là aussi que Dieu me dit « oui, je suis là ». Il y a comme une connexion à ce, à ce Jésus qui s'est fait chair en, en, en Jésus à, à Noël, mais qui aujourd'hui est toujours tout aussi présent, invisible certes, mais toujours aussi présent par son esprit. Et ce, ce, cette présence nous donne de la joie. Et quand, je, quand j'ai ces temps où, 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 où j'invoque la présence de Dieu, où je me rappelle qu'il est là, c'est aussi là que vient, par exemple, la reconnaissance qui me, qui me dit de, de ce que lui, Jésus, a fait pour moi, qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre, d'être, de pouvoir euh, avoir des relations, de pouvoir faire mon travail, etc. C'est grâce à, à, ce, à ce que Jésus a fait et que lui, finalement, euh, lui a pris toute cette souffrance. Hein, toute, 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 on parlait d'anxiété aussi au début de l'émission, toute l'anxiété qu'on peut avoir. Jésus l'a traversée, toute cette anxiété, toute cette souffrance. Du coup aussi, il, est, il peut aussi euh, marcher avec nous et, et comprendre aussi toute la souffrance qu'on peut vivre aujourd'hui. Et il nous offre ce message de délivrance, après de résurrection aussi, qui, est, qui ne s'est pas arrêté à la souffrance, la croix, mais cette, il y a eu la résurrection et cette nouvelle vie, cette, cette joie qui est liée à la vie, ben, la joie de la joie dans la vie. Donc euh, toute la joie qu'il peut y avoir dans, dans la vie en nous, qu'on vive, la joie autour de nous, euh, ben, Jésus nous la, nous la donne pleinement par sa résurrection.
0: Par son retour à la vie. Alors, si on souhaitait, durant toute la semaine, poursuivre ce temps de méditation autour de la joie, comment est-ce qu'on fait pour se procurer cette brochure Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il y a encore un moyen de la télécharger sur votre site Oui, sur notre
1: site, page d'accueil, il y a, une, il y a, il y a un article là qui, euh, avec, euh, avec ce chant aussi comme, comme titre, là, quand, quand tu danses. Donc là-dessus, il y a toutes les ressources disponibles, et en particulier la brochure, mais il y a aussi le clip du chant, il y a aussi les paroles du chant. Et J'invite aussi alors, ceux qui veulent apprendre ce chant, peut-être le prendre, le prendre dans leur groupe de louanges. Ce qu'on a fait par exemple dans, dans ma paroisse à Verson, on l'a, on l'a pris pas plus tard que hier. On, on a pris ce chant, on a appris ses paroles, on a déjà commencé aussi la, euh, le thème d'hier sous la création et on va aussi durant cette semaine nous, nous retrouver pour prier les différents soirs. Donc, j'invite vraiment à tous ceux qui n'ont pas encore connecté d'aller chercher ce matériel. Et, et, et puis ça, de voir peut-
0: présent sur votre site qui s'appelle euh,
1: Donc, c'est évangélique.ch.
0: Alors, ce qui est aussi intéressant en lien avec euh, cette brochure, hein, « euh, Joy, afin qu'ils aient toute ma joie », c'est que vous faites en Suisse un travail un peu original qui est mis à disposition de l'ensemble des alliances évangéliques européennes.
1: Exactement. Les, l'alliance évangélique européenne, c'est aussi cette, cette alliance euh, qui est, la, je pense, la plus dynamique au niveau de, la, de cette semaine universelle de prière, qui met aussi des ressources à disposition. Puis depuis quelques années, ils ont pris l'option de donner un des, peu des mandats aux, aux alliances euh, euh, nationales pour préparer cette brochure. Pour la Suisse, on en est maintenant la troisième année euh, où nous préparons cette brochure. Donc, et il est prévu maintenant. Euh, euh, pour la, la, la prochaine euh, saison, ça sera, ça sera l'Italie, sur erreur, qui aura le mandat. de. En principe, Donc ça, ce en sera trois... pour
0: l'année prochaine.
1: Ce sera pour l'année prochaine, oui. Et nous, c'est en principe la dernière année, effectivement, sur les trois ans, l'année passée, on a Saba, par exemple, cette année, la joie. Et c'est une alliance nationale qui prépare. Euh, du coup, c'est aussi traduit en anglais, c'est mis à disposition des alliances nationales en, en Europe. Avec, c'est jamais imposé, c'est toujours une liberté à, après aux alliances nationales de reprendre ou pas, mais plusieurs. Ces dernières années, on aussi joué le jeu, j'ai envie de dire, et repris tout ce matériel qui a été mis à disposition, préparé.
0: Stéphane Klopfenstein, on vous retrouve juste après cette chanson de Thierry Ostrini et Denis Riedinger, Vivre l'essentiel ».
1: l'essentiel en commun ce don reçu du ciel en parfum un peu de cet amour en soi mais ensemble ce livre ouvert en nous par sa
0: main à vivre à travers tout en chemin au pas de cet amour
1: en soi, tous ensemble
0: Pourquoi se vivre au seuil d'une maison pour Dieu Pourquoi se vivre seul hors de tout en ces Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air Aujourd'hui, lundi, deux reprises où nous recevons Stéphane Klopfenstein, directeur adjoint du Réseau Évangélique Suisse. Alors Stéphane, nous allons renouer un peu avec l'actualité de l'an dernier, notamment un communiqué de presse que vous avez publié en tant que Réseau Évangélique Suisse le 21 décembre. Et ce communiqué annonçait le fait que les églises évangéliques de Suisse avaient signé une charte intitulée « Ensemble contre les comportements transgressifs ». Alors, en deux mots, en quoi consiste une telle charte
1: Cette charte consiste en, en un engagement de, de tous ceux qui la signent. En l'occurrence, ici, il y a eu pas loin de 40 euh, unions d'églises eux, groupes de travail affiliés au réseau qui ont signé cette, cette charte, donc une grande majorité de nos organisations ont signé, où ils s'engagent à prendre des mesures, à prévenir toute forme de, euh, d'abus euh, en, en, de manière euh, commune, donc d'où le terme ensemble contre des, des comportements transgressifs, avec euh, l'idée, cette charte cette met le, le cadre un peu dans lequel ces unions d'église euh, s'engagent, mais après c'est à ces unions d'église de mettre concrètement aussi des mesures en place, certaines l'ont déjà fait pour euh, éviter euh, des abus, euh, et des abus je dirais de, de toute forme, on n'a pas euh, limité à, à une forme d'abus en particulier, c'est pour ça qu'on a parlé de limites euh, contre, de transgression de limites en général, euh, parce qu'on peut potentiellement être confronté à ces différentes formes d'amus aussi dans nos églises.
0: Mais concrètement, vous visez quel type de comportement
1: Alors Ça peut être des comportements d'abus sexuels, des abus euh, euh, spirituels, des abus de pouvoir plus généralement. Euh, ça c'est des... Et je pense voilà, qu'on n'est pas gardé de, de ce type de, de, de problème, de dérive. Et mieux prévenir, prendre des mesures en, en amont plutôt que de guérir, comme on dit, et c'est dans ce domaine-là en particulier.
0: Alors, euh, pratiquement, comment est-ce que cela va se passer Vous allez euh, euh, créer de nouvelles instances Vous allez mettre en place une sorte de superstructure qui va un peu euh, réguler les problèmes qu'il y aurait en matière d'abus dans les milieux évangéliques
1: Alors, pour l'instant, c'est l'idée de, euh, que, c'est, je dirais que ces personnes qui se sont engagées aussi, là, ces organisations qui se sont engagées, euh, Prennent notre responsabilité et puis euh, donnent des retours aussi de ce qu'ils vivent. Il n'est pas prévu, en tout cas pas tout de suite, de mettre en place une instance centralisée où les personnes puissent aller, les personnes victimes d'abus puissent aller se se plaindre. Ça pourrait venir, euh, on on verra un peu comment ça évolue, mais il y a une redevabilité qui va se faire dans le sens que tous les deux ans, il y aura une rencontre de tous ces partenaires qui ont signé avec euh, un feedback, des retours, un échange de ce qu'ils ont vécu qu'on on a un processus seulement euh, ensemble, euh, apprendre ensemble et puis aussi euh, euh, évoluer ensemble. Il y a tout un, un, un encadrement au niveau du projet. Donc, ce projet est national, il n'est pas uniquement au niveau de la Suisse romande, il est national. Euh, pour le mettre en place, pour conseiller aussi qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'on puisse aussi finalement encadrer les, les unions d'églises qui s'engagent pour mettre concrètement ces, ces mesures en place. On a aussi des contacts avec des, des psychologues, avec des gens de relations d'aide, toutes les personnes aussi professionnelles dans le domaine qui nous donnent aussi les, euh, les outils qu'on peut aussi mettre à disposition de toutes ces unions d'églises qui ont signé cette charte. Donc c'est un démarrage, ça a eu lieu le 6 décembre dernier. Donc on commence et euh, on, on espère vraiment aussi que euh, le fait que c'est en place, que, toutes ces, ben déjà, que ça amène une... Euh, une, ben une sérénité dans le domaine. On ne veut pas non plus, hein, pas non plus euh, provoquer des difficultés par rapport à ça, mais on veut vraiment amener euh, de manière paisible, euh, éviter ce genre de dérive. Euh, on n'a aucun cas connu actuellement. On n'est pas là en train de cacher quelque chose et puis d'arriver pratiquement la... C'est purement de prévention euh, parce qu'on on, on estime que ça peut arriver aussi dans nos milieux.
0: Alors, euh, souvent dans de telles dynamiques, euh, ce qui a posé problème, c'est que le fait que les, les gens restaient un peu en interne dans leur institution et n'avaient pas recours à un regard extérieur qui permette vraiment euh, de, de dénoncer un comportement abusif, est-ce que vous-même, vous allez recourir à une ou à des instances externes qui permettront à des victimes d'abus, non pas de, d'en référer à la hiérarchie entre guillemets de l'institution, mais à sortir de ce cadre-là pour vraiment euh, euh, révéler ce qui s'est passé
1: Dans un premier temps, pour l'instant, ce n'est pas, pré- pas prévu et ce n'est pas encore prévu. C'est, on verra un peu comment ça évolue. Mais on estime que s'il y a déjà cette, cette redevabilité des, des, des signataires des chars, des responsables de ces euh, unions qui ont signé, qui nous, re- qui, nous, qui nous font des retours de ce qu'ils vivent et avec l'encadrement qu'il y a là pour les aider aussi à, à à faire face à, à d'éventuels problèmes. Donc il y a, il y a deux types hein, dans cette charte, il y a aussi bien des mesures à prendre pour prévenir que des mesures à prendre en cas de crise, s'il y a effectivement un... et qu'avec ces retours-là, euh, ça pourrait suffire, mais on est tout à fait prêt à un moment donné de dire que ça ne suffit pas, <coughs> malgré ça, malgré une, une église <coughs> excusez-moi, qui a signé euh, qui peut arrêter des, des victimes, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer parce qu'elles sont, voilà, elles ont, elles n'osent pas, c'est des sujets délicats, qu'il faudrait à un moment donné aussi mettre en place une, une instance neutre, externe, euh, avec toute la confidentialité qu'il y a autour, où ces victimes puissent aussi aller se, ben, se plaindre et, et dire ce qu'elles vivent pour que ce, le problème soit pris au sérieux.
0: Stéphane Klopfenstein, hein, lorsque voilà, on fréquente le milieu évangélique, on se rend compte souvent que c'est un milieu qui a des standards moraux très élevés. Mmh. Est-ce que, en tout cas au plan individuel, hein, est-ce que finalement vous avez l'impression que ces mesures contre ces tra- comportements transgressifs, elles, elles concernent beaucoup de communautés, beaucoup de situations euh, concrètes où il y aurait des abus
1: Non, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Euh... Je ne pense pas qu'on ait, qu'on ait une situation où on doit faire face à, à beaucoup de ces cas. C'est, c'est, il peut y avoir des cas. Euh, il, il y a certainement des cas qui ont déjà, dans certaines unions d'église, des formes d'abus de pouvoir qui ont déjà eu lieu, où les unions d'église ont dû gérer ça avec les des, des personnes externes. Euh, mais là, c'est plutôt, les quelques cas qui nous sont connus, c'est plutôt au niveau abus, de, abus spirituel, voire abus de pouvoir, hein, que, qu'il y a eu dans, dans certaines situations des, des, des cas délicats. Euh, on a des, des, des standards élevés, et je pense que c'est bien. L'Évangile nous met des standards quand même assez élevés, d'aimer notre prochain et s'aimer soi-même. Donc, aimer notre prochain, ben, c'est, j'ai envie de dire, ça va à ça va l'encontre d'abuser de son prochain. Donc on a vraiment un, un standard élevé. Et, et on a en même temps, euh, ben, on a des vulnérabilités aussi. On est, on, on est humain, et cette vulnérabilité, on la gère ici en mettant aussi un cadre qui permet de vivre avec cette vulnérabilité vulnérabilité et, dans toute la mesure du possible, vraiment, d'éviter ce genre de comportements qui sont à dénoncer
0: euh, clairement. Alors, une charte a été euh, signée, hein, c'était donc le 6 décembre dernier, si je ne fais erreur. Quelles sont les prochaines étapes de la mise en place de cette sensibilisation et de cette action contre les comportements transgressifs alors, les prochaines
1: étapes, c'est de, le, le contact avec ses, ses signataires. Donc, il, se, il, se, il va se poursuivre au, au niveau du réseau, au niveau de l'Alliance évangélique alémanique. Il y a des personnes en place qui, qui sont responsables de, de ce suivi. Donc, ils seront aussi là pour accompagner les unions d'églises qui ont signé à, à voir si elles mettent des choses en place, comment ça se passe. Et là, il y a déjà des dates, je ne sais pas les dates ici, qui sont déjà prévues euh, en, en 2024, sauf erreur. Euh, de ra- rassembler tous ces signataires et de faire un, 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 premier, un premier point de la situation, comment ils ont vécu ces premiers mois euh, avec ces chats qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, etc.
0: Donc, en Suisse romande, qu'est-ce qui va se mettre en place euh, c'est, c'est c'est ma- très... la, la balle est maintenant c'est... dans le camp des unions d'églises ou des fédérations d'églises, c'est ça Voilà. Donc, la balle
1: est là, Donc, de mettre en place, ils ont signé. Et puis, il y a l'accompagnement qui se fait au niveau du réseau évangélique, s'il y a des ces unions d'églises sont tout à coup confrontées à une situation difficile. Ils peuvent contacter euh, euh, la personne responsable au niveau du réseau. Ici, c'est Christian Kuhn qui, qui gère le projet au niveau du réseau. Donc, euh, c'est qui... le
0: directeur du réseau évangélique oh, suisse. Oui,
1: c'est lui directement qui est le, la personne de référence aussi pour, gérer, pour ce projet au niveau du réseau évangélique suisse. Euh, et c'est lui qui accompagne aussi ça et puis qui est aussi à l'écoute des de, de signataires. En général, ben c'est des, ben les présidents d'union qui ont signé cette qui ont engagé leur, leur union d'église aussi dans ce projet. Je précise ici qu'il n'y a vraiment aussi pas que les unions d'église, hein, on a aussi ouvert aux œuvres, donc aux organisations, pas bah des églises directement, on l'a aussi ouvert à, à nos groupes de travail, on l'a ouvert très large, donc aussi nos, nos groupes de travail se sont euh, aussi engagés dans, de, de, dans ce domaine.
0: Oui, parce qu'il y a toute une série d'associations qui sont directement sur le terrain avec ces questions. Ce sont notamment euh, les associations qui s'occupent de la jeunesse.
1: Exactement, que de la jeunesse il y a le... au niveau du, du réseau évangélique c'est, c'est, c'est plus qu'un groupe de travail, Là, on a le réseau évangélique jeunesse hein, qui, est, qui est un secteur direct du, du, du réseau évangélique suisse, donc pour nous c'est important et ce secteur-là s'est aussi engagé clairement dans, dans ce domaine-là. Et on Je peut imaginer aussi qu'il y a beaucoup qu'il... d'organisations qui ont déjà mis des
0: structures Oui, en on place, peut imaginer hein. qu'ils ont pas mal d'avance oui, en, en matière fait. de prévention, ils ont été confrontés à des problèmes et finalement ils ont pris des mesures déjà tout à fait tout à
1: typiquement aussi au niveau de l'enfance par exemple là, toutes, les, toutes les on a un secteur enfance au niveau des réseaux mais toutes les organisations qui travaillent avec des camps avec les enfants ont déjà mis des mesures en place
0: juste encore deux mots Stéphane il y a aussi euh, les organismes de coopération donc qui sont aussi impliqués
1: oui tout à fait donc les organismes de coopération certaines sont aussi membres du réseau sont aussi impliqués euh, les organisations qui travaillent de manière dirais, professionnelle là aussi avec euh, qui sont, généralement ont déjà pris des mesures, parce qu'ils voilà, ils ont des, 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 des employés, ils ont des, toute une structure en place, euh, et, et, là, des, et on ne va pas se substituer à ce qu'ils font, on va accompagner et et soutenir ce qui se fait déjà.
0: Stéphane Klopfenstein, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en direct via Zoom ce matin sur Radio R. Je rappelle que vous êtes à la fois pasteur dans la paroisse de Versoix de l'Église évangélique Libre de Genève et directeur adjoint du Réseau évangélique suisse. Alors, pour être informé de vos activités au plan du Réseau évangélique, il y a un site Internet évangélique.ch Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast d'ici le milieu de la journée sur notre site radioair.ch Par ailleurs, depuis le début de l'année, vous pouvez nous écouter sur l'ensemble de la Suisse romande sur le DAB+. La couverture est magnifique et maximale. Stéphane, excellente suite de journée à vous et à une prochaine. Un heure d'actu avec Serge Carrel.